du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hallå kära vänner, då är det dags för ännu en podcast med mig Magnus Nyström. Den här gången en on the road igen faktiskt. Jag gör den i samband med Djurgården och Brynäs möte på Hovet, den tredje avgörande. Eh, slutspelsmatchen, eh, de lagen emellan, eh, seger senast för Brynäs hemma i Gävle, tvingade fram en avgörande match på hovet och eh, väldigt, väldigt nyfiken på att se Patrik Thoresen, nu han agerar i dagens match, han gjorde det bort till fullständigt förra gången när han klappade ner en av Västerholmarna helt i onödan. Eh, som man ju absolut inte får göra den typen av match Jag är övertygad om Och skriver också det en kronika i tidningen Inför matchen att Toresen kommer vara Enormt bra ikväll Han eh, åkte hem, satt med dumstrut i spelarbussen Och skämdes Efter att han stått i fela laget och bett om ursäkt eh, Jag kan inte tänka mig att någon mer kommer vara mer taggad Mer sugen på att visa vad han kan Än Patrik Toresen För det är klart att leva med en sån match Är ju såklart ingen höjdare Så det ska bli jättespännande att se han Samtidigt jättespännande att se Brynäs För som de har stått upp mot Djurgården i den här serien, mer än vad jag hade väntat mig. Eh, och Brynäs då med tanke på de tunga pjäser som man har borta, inte minst Anton Rudin så, så, så tror jag solklart på två raka matcher här för Brynäs. Men ändå tvist, eller för Djurgården, men ändå tvist med detta Brynäs eh, under Thomas Bulanberglunds ledning. Så det kommer att bli en riktigt häftig rysare denna avgörande match. Och för att rama in det på bästa sätt gör jag som min podd här och ni kommer få träffa en rad spännande personer som kommer berätta om känslorna inför under och efter matchen. Så är jag här, ännu en on the road. Jag kom till hovet två timmar innan matchen skulle börja ungefär och då var det typ vaktmästare här och så var det någon sorts korpmatch eller vad det var som pågick där ute och sen var det tv-folket, ja. bland annat du, Lovisa Hjärta. Mm. Berätta vad din uppgift för Simor är ikväll. Eh, ikväll är min uppgift dels att göra inför intervjuer som ska gå i studion. Precis pratat med Micke Tellqvist om ifall han var sliten eller inte och det var därför han inte stod i, i lördags. Eh, han står ikväll? Alltså. Var han sliten då? Nej, han sa att han inte var det. Och du kan ju läsa av de här. <laughs> Nej, men jag tycker faktiskt att han såg väldigt bra ut. Okay. Sådär, han sa att han hade haft en vanlig dag, hämtat ungarna på dagis, skjutsat grabben till sin träning och försökt att hålla sig lugn liksom efter en, inför en sån viktig match. Vanliga rutiner, ja, kanske en sport. Ja, men han är ju ruttad. Ja, han är ruttad. Och sen så kommer jag ha en liten nyhetspunkt som det kallas i studion, inför studion. Prata lite publiksiffror, vilka som saknas, vilka som är med. Och sen så står jag mellan bänken och försöker tjuvlyssna på vad bulan skriker. Ja, det här är oerhört <laughs> intressant. Jag tittar ju ner på dig och de som har den här positionen då uh-huh. under matchen. Jag tänker, där skulle jag vilja stå och lyssna. Du får höra en hel del. Alltså det beror verkligen på vilken arena man är i och vilka tränare det är. För att vissa tränare hör man ju eh, otroligt väl. Uh-huh. Bulan är ju en sån. Han hörs. Eh, han hörs. Uh-huh. Och det det är inte så att han skriker fula saker eller då, utan saker som kan lyfta våra sändningar som mm. vad han vill att backarna ska göra. Då kan jag komma in ljudmässigt under spel. Och... Han har bra röstresurser. Precis, bulan, precis. Och sen så finns det sådana tränare som står med sitt block framför munnen för att jag inte ens ska lyckas läpptyda Aha, vad de vill... säger. Aha, oj, oj. För jag är ganska bra på läpptyda faktiskt. Aha. Vilka gör det då? Vilka är hemligaste? Ja, alltså jag skulle säga att i Skellefteå gör man det ganska ofta. Okej. Okay. Roger Rönnberg har en tendens att göra det ibland. Aha. Ja, och säcken håller bara handen för. 
Okej, okay. okay. det här är ju väldigt populärt i NFL framförallt ja. För de har sina färgglada spelscheman och grejer De håller alltid för Precis. munnen för att de ska kocka i Men så är det Men vilka kan inte hålla band på sig då? Bulan än, vilka mer hör du väldigt tydligt vad de säger och tycker du? Fagervall har man ju, Thomas Samuelsson har man Mhm, då har också Ja, det tycker jag Han såg han... själv på Sanne Lindström några gånger Nu ska vi återkomma till när jag pratar med honom sen För han har ju en ganska lugn och cool framtoning Ja, så, fast men... han är Han är ju väldigt på under match och han, då, han ropar ju mycket till sina assisterande också. Uh-huh. Vad han tycker att de ska säga till spelarna. Så det är, liksom, ja, det är ett ständigt surr. Underbar position ändå. Det är magiskt. Men det finns vissa arenor som står man så långt ifrån. Mm. Så då måste jag krypa så pass nära. Jag måste flytta mig så mycket där jag står för att komma så nära att jag kan höra. Och då är det så otroligt tydligt att jag står och spionerar. Mm. Så att, <laughs> det gäller att hitta en fin gräns för själva förflyttningen. Men i USA är det väldigt roligt när man gör sändningar då man verkligen låter mickarna vara igång och till mm. och med mickarna när spelar. Och när du då säger sura ord så piper det och ibland piper det väldigt mycket. Äh. Om vi skulle ha samma system i Sverige, alltså verkligen få lyssna, vem skulle det pipa mest för? Ja men det tror jag alla vet att det nog är Fagervall. För han brukar ju pipa även i våra ja, det <laughs> intervjuer liksom. Ja, det är ju mycket känslor ja. och han står ju för vad han tycker och tänker också. Ja. Sådär. Men det är ändå inte så mycket, jag tycker det är väldigt lite svårdomar. Okej. Okay. Ja tycker ändå. Ja. Det är ju spelarna mer i så fall. Ja. Men det plockar ju domarkameran upp nu innan de har vant sig att domarkameran är på. För nu ser man, efter ett tag brukar man ju börja se att de svänger runt när de ser domarkameran. För att de inte vill att det ska höras och synas vad det är de ska skrika åt domarna. När matchen sändes på oss då gör du, gör du intervjuer i på? Ja det gör du också ja, framförallt med tränarna. Ja. Så det är spelare av is. Spelare av is, just det. Just och sen så är det tränare på inför. Mm. Och sen Perioden. efter studion gör några intervjuer men då gör du även intervjuer om klänsrum. Ja, Generellt sett så brukar det vara matchvinnare på is och sen mingel i omklädningsrum som är så fint står i köket. Mm, mm, mm. Försöka prata med några stycken men lite kortare så man kan få den här stämningen och glädjen som förhoppningsvis är där. Få saker får ju folk framför tvn att bli sådana experter som de talar om för varandra och sina kompisar hur tv-människor borde bete sig i den typen av situationer. Mm, alltså mm, den här som jag många gånger har sagt är ett av de svåraste jobben i vår bransch att göra de där korta, snabba... Ja. Ringside det är svårare att göra en bra intervju på 20 sekunder ja, än om det. du har fem minuter på dig. Ja, definitivt. Mm. definitivt. Vad är knepet då? Varför gör du det så bra? För det gör du. Tack. Eh, ja, dels tror jag för att jag, det är varmt där inne. Eh, och det är inte varmt i någon hockeyhall förutom inom klänsrummet. Så jag älskar att komma inom klänsrummet för att jag inte fryser. <laughs> det är nog nummer ett. Men sen så tycker jag att det är kul när det är en avslappnad stämning. Spelarna är mer avslappnade. Man vet hur det har gått. Det finns inte den nerven som matchen är. Eh, och sen så kan man vara lite mitt emellan det måste inte vara mega seriöst varje fråga måste inte vara pumpad med statistik utan det får vara känslor eh, och det tycker jag är det roligaste sen är det såklart en väsentlig skillnad att prata med vinnare jämfört med förlorare exakt, exakt. men även, vi har gjort det någon gång att jag varit i förlorande omklädningsrum och även där kan det bli bättre intervjuer därför att känslorna får komma fram under match så vill ju även tittarna på något sätt se känslor men spelarna är ju inne i det de vill ju inte tänka på vad de känner de vill ju bara försöka fokusera på matchen det är svårare att få fram känslorna då Ibland kan folk svära och säga att hur känns det en så dum fråga. Jag har alltid sagt att det är en jättebra fråga. Det För vad man vill är ju såklart få folk att börja prata. Ja. Ja, men, och istället kanske då beskriv, säga beskriv, beskriv hur det var för att avgöra den här matchen. Vilket är hur känns det ja. fast man Precis. Men det är ju det man vill. Man vill ju kippa in i huvudet ja, ja, ja. på dem. Precis, och sen exakt. måste man lyckas få dem att beskriva det på ett bra sätt. Mm. För, men säger du bara hur känns det så får du bara, det känns skitbra. Mm. Vad jag har gjort. Du, har du någon favoritintervjuobjekt då? Någon som är särskilt rolig att prata med? Oh, 
inte för att förringa någon annan. Nej, någon precis. precis. Alltså det kan dels vara någon som är en liten utmaning som man tycker att man har blivit bättre och bättre på att förstå hur den funkar. Typ Hans Wallsson mm. är en sån som mm. jag hade svårt att vänja mig vid att han avslutar sina meningar väldigt snabbt. Mm. Så, där, så jag vill inte riktigt med liksom. Uh, men där tycker jag är bättre och bättre ju fler matcher man gör med spelare och tränare så lär de ju känna en. Sådär, Tollefsen är ju inte superproffs. Han gör ju alltid bra intervjuer med vem det är. Man skulle nästan bara kunna ställa en mick där så skulle han kunna leverera ett trevligt leende och en intelligent analys. Liksom. Till och med när han är i efterförlust. Ja, ja, ja. men han är lika i när man ser hur bulan på näsan växer av en smäll han precis har fått så ser han ju fortfarande jättetrevlig ut och glittrar i ögonen. Ja, fantastiskt. Ja. Du, tusen tack och lycka till ikväll. Tack själv, detsamma. Okej, då sitter jag här med Sanne Lindström igen, kär kollega på Expressen bland annat. Mm. Är du medverkar såklart och så då Simor ikväll och din roll känner ju alla till. Du är expert bredvid Tommy Åström. Yes. Bisittare helt enkelt. Bisittare. Roligare att vara på arenan här i studion på... Ja, alltså det är både och. Det är både att ha sin skärm men just att vara ute på arenorna, den här typen av matcher. Eller, när det, är, det, här. Det, är, det är inte Game 7 eller Match 7, men det är ju som en Match 7, en tredje avgörande när allt står på spel. Så att, eh, det är klart att det är speciellt att få vara på plats då. Spelare och ledare säger ju att alla matcher är lika, man förbereder sig på samma sätt. Jag fick just höra om Lovisa berätta hur mycket Tvällqvist hade lämnat på dagis och på simträning idag. Alltså för att liksom hålla de vanliga rutinerna. Kan man verkligen göra det då när man är så medveten om vad som faktiskt står på spel? Det handlar om rutin. I Micke Telkis fall så handlar det om rutin. Då, då är det skönt att ha den, att man har de rutiner man alltid har. Men när man kommer till matchen, då, då, direkt man kliver in innanför dörren så märker man att det är en annan fokusering, det är en annan laddning. Sen vet jag själv när jag var ung att jag hade kanske en större fokus och, under längre perioder, vilket min erfarenhet var att det kostar för mycket energi också. Du börjar liksom det, man börjar man laddar in för att man ska ladda in för att man ska ladda in för att man ska förstår att det blir det blir, man det blir, ladd, ja, det blir liksom mentalt och efteråt framförallt så blir det väldigt tufft och sen då ska man ladda om till ännu en match nu när det är slutspel då. Jag menar vinner Djurgården eller Brynäs idag då har de matchen igen på onsdag. Nu kan man såklart fokusera på det. Men därför tror jag det är viktigt att ha här och nu och sen ta det lite så, som det är men just när man kommer till hallen eller precis kring matchen, att man då har möjlighet att, att fokusera. Och sen är det väl också så att vissa spelare tycker att det här är absolut, absolut häftigaste och roligaste de kan vara med om. Medan en del andra är inte lika bekväm. Eller hur? Nej, men alltså så här är det alltid kring, kring slutspel. Alltså alla vill ju såklart vinna. Alla, det är ju såklart alla ställer upp och vinna. Sen finns det också en del som kanske är med här och känner att åh, en jäkla press. Alltså om vi åker ut nu, då är det inte så farligt ändå. Vi kommer på något sätt med heden i behåll. Det finns faktiskt sådana spelare också. Men jag tror majoriteten av de här spelarna som är där ute idag, de tror de passar på att njuta lite av tillfället. För i Djurgårdens fall så kommer de ha ett otroligt tryck, publiktryck. Och i Brynäs fall, lite som du skrev i din krönika där, att liksom, de har faktiskt möjlighet att förstöra festen. Så de kan ju gå ut och nästan spela ut på ett annat sätt, vilket gör att jag tror att det kommer bli en... Jäkligt bra match. Det tror jag också. Vilket lag tror du de mår bäst då? De här? Nu är vi en timme kvar ungefär till matchen börjar. Vart, vart är det liksom? Jag tror båda har en rätt skön känsla. Så här, att man, man vet att vi har den här möjligheten. Vi behöver vinna en match för att ta oss till kvartsfinalen. Hade vi köpt det inför säsongen? Ja, det hade vi gjort. Det är ju då man ställer sig. Sen hur, hur det har sett ut fram till nu. Det, det har mindre betydelse utan här och nu. Vi behöver vinna en match för att vara i kvartsfinalen. Så att, eh, jag tror båda lagen känner sig rätt tillfreds med, med situationen. Du, vi har ju alla gjort bort oss någon gång, mer eller mindre gjort någonting tokigt i våra liv eh, och det är aldrig särskilt roligt. Hur tror du Patrik Thoresen kände sig efter förra matchen? För det är kanske 17 att han inser hur dumt det där var att dela ut någon jäkla snytning 
som gäller matchstraff. Ja, absolut. Så är det ju definitivt. Nej, men han, jag tror han ställde sig upp i onklisrummet kanske direkt i periodpausen. Jag tror det var efter matchen. Han bara ja, det är... Ja, och bara säger att förlåt grabbar, jag tar på mig det här, det är mitt fel. Men fan vad hemskt det måste kännas. Det känns jätte, alltså, jätteilla såklart. Det är så här, det får inte hända. Och det gjorde det nu. Och hur går man vidare därifrån? Ja, han, han har presterat för Djurgården hela säsongen. Han är en ledare, förmodligen jäkligt omtyckt i gruppen. Så spelarna kommer sluta upp bakom honom nu och han kommer prestera på topp. Det är jag helt övertygad om. Jo, jag skrev ju det också. Jag är mm. helt övertygad om att han kommer mm. vara en av matchens absolut bästa om inte bästa spelare. Mm. Eh, för det är ju lite någon sorts stolthet på spel också naturligtvis. Så, så är det ju. Sen är det ju också det här att ja, går vi rykten om att han kanske ska lämna efter säsongen. Han vill väl avsluta på bästa tänkbara sätt om det nu skulle vara så att han, han flyttar. Det vet vi inte ännu men... Så att, nej, jag tror att han kommer att prestera stort. Men du, Västerholman måste vi prata lite grann också. Det är lätt att bunta ihop den här Pontus och Patrik. Mm. Men, men, men vilken liksom karriär, uppsving. Jag tänkte ett tag, kände lite på dem. De röjde runt i fjärde line där det blir Brynäs. Ja, kanske inte riktigt håller på den här nivån. Men nu är de ju stjärnor i Brynäs. Nu är de ju riktigt viktiga. Stjärnor är ju ett, det är ungefär ett lika uttjatat begrepp som överfall. Jag, jag kan inte, de är bra, men de är inga stjärnor i SHL. Det är, det är de inte. Även om jag tycker att de är, ja, de är, väl, de är väl bra. Alltså, det är väl ingen men de är de saken. viktiga spelare för de har ju... inte längre några fjärde line gnuggar. Nej, men de fick ju i fjol. Det var ju tydligt när Bulan Berglund kom in i fjol, ja, fjol i januari. Mm. Det, var, det var ju två nya spelare. Hade Tommy Jonsson fortsatt där och de presterat som de gjorde under Tommy Jonsson så hade inte de spelat i SHL idag. Mm. Det hade de definitivt inte gjort för det är inget lag som har gett dem chansen då. Men nu kom Bulan in gav dem eh, lite... Eh, ja, Kanske lite friare tyglat och bara skridskor och så händer grejer. Och så spelar de med han Daniel Manberg i fjol och, och fick lite, lite fryt. Och i år så har de tagit steg för steg för steg. Så att, eh, ja, det är klart att eh, för Brynäs och sen i de här eh, första matcherna så har de ju varit, eh, varit bra. Vad har du för känsla då? Vilka kommer att ta hem kvällens match? Man kan vrida och vända på det här hur som helst. Men jag, jag har sagt Djurgården inför den här serien så sa jag Djurgården. Jag tror det är två raka. Man. Mm, jag är tvungen att stå fast vid det för det finns inget sån här som, som är tydligt som vippar över för Brynäs. Det som man dock ska ha respekt för är att Brynäs har fått igång sin offensiv som kanske inte riktigt tar kuggat i. Och Nick, eller Greg Scott fick göra mål senast. Det var viktigt. Sen, kedjan väntar man fortfarande lite mer. Sen tror jag Bulan trycker på det här. Kom ni ihåg läget i fjol? Match 3 i Karlstad. Vi vann den matchen. Jag tror han trycker lite på det inför den här gruppen. För det är många spelare som var med i det laget i fjol. Och kommer ihåg känslan och så. Och då gnetade man till sig. Det var ingen, jag gjorde den matchen. Man var ingen jättebra matchen. Man, man, man jobbade, man gjorde få misstag. Man gnetade, man tröttade ut Färjestad. Och till slut avgjorde man sent, sent i matchen. Eh, ja, det ska bli riktigt häftigt att se. Och samtidigt så kan man inte låta bli att tänka tanken att tänk om man tar det din eller vad Då hade mm. det bara med vippat över det blir Så är det definitivt. Alltså det, det går inte att nog förtydliga hur viktig han är för, för Brynäs. Alltså det är, man pratar ju om MVP, alltså den mest värdefulla spelaren. Om man ska lyfta fram den mest värdefulla spelaren så är Anton Rodin definitivt där uppe bland eh, han och kanske Toresen och Joel Lundqvist ja, är, är väl de kanske som sticker ut Jonas Junland också för Linköping men eh, Anton Rodin är otroligt viktig Kul att du säger Junland också ja, men Det är klart. Det är en Junlandhyllning Jag har ju lärt, lärt, han, jag har lärt han allt han kan Du har lärt han allt han kan, såklart kan man mm. Tusen tack Sandy, hoppas du gör en bra match vid mikrofonen Tack
Okej, då har vi flyttat upp till mediehyllan eller högst upp under taket på gamla hovet här. Det ser så där stabilt ut men jag tror det håller. Även om det kommer påfrestas ordentligt i kvällens match då mot Brynäs. Och du, Tommy Åström, du var här första matchen mellan de här lagen. Och mm. kommenterade i nästan sex perioder. Ja, det var ju... Det känns som det var... Visst är det ofta så, jag vet inte vad du tänker Magnus, men visst är det ofta så att... Jag vet inte om det är en myt, men jag tror faktiskt att vi kan hitta statistik på det. Att om, det om det inte blir ett snabbt avgörande inom 6-7 minuter någonting sånt i, i sadden där, då blir det ofta långt. Mm. Jag tror vi sa det då i kommenteringen också att oj, det gick över 7 minuters gränsen och då blir det ofta långt för att det börjar liksom gå i stå för spelarna. Så då, då börjar man känna att nej men nu blir det en sån här maratonmatch. Eller? Hur orkar du då? För jag menar, jag vet ju ja. spela minst Tommy Salo berättade för mig en gång när han spelade Edmonton Oilers så har varit ett långt slutspel i Stanley Cup. Då var jag in med pizza i omkring. De satt och mumsade pizza <laughs> för att fylla på depåerna. Ja. Hur fyllde du på Jag inte borde vara bättre på sånt här. Så jag hade en banan och den gav vi till Peter Rönnqvist. Så att, <laughs> för han, han, jag tror han har långa dagar. Han är ju så här fiskhandlare på dagarna också. Så han går upp klockan sex på morgonen. Så. Ja, men jag, samtidigt så känner jag mig så motiverad. För det är så kul. Så att, egentligen är man nog tröttare än vad man känner efter. Eh, hade, man, hade det varit någonting tråkigt man hade gjort så ha, hade man nog varit helt färdig men det, det är det bästa som finns det där nästan när det är den där typen av matcher. Men Sanne Lindström hade med sig på sig godis här ute i Falla att det blir sådana där till kväll så han får lite energi. Precis, han har alltid godis där på även på åkerlördagarna. Okej. Okay. Det är farligt det där, farligt. Det blir gott i skriset ja. Men det syns inte på, alla verkar hålla igång på det. Ja. Så det är bra. Du, jag måste säga om dig Tommy som jag tycker är väldigt häftigt. Jag har sagt det i något annat sammanhang också. Jag har ju haft förmånen att få besöka tv-studios genom alla år och suttit tillsammans med många av de största och mest kända tv-personligheterna. Jag tror aldrig jag har träffat någon som är så väl förberedd som du. Nej, det kanske är så. Jag, jag försöker ju... Jag är väl förberedd. Det vet inte jag om det är några som är bättre förberedda. Men jag försöker hitta kombinationen av att, att vara väl förberedd men sen inte bli slav under mina förberedelser. Det vill säga ändå vara bra på spontanitet och byta vinkel och sådär. Jag tycker egentligen inte det borde vara något motsatsförhållande. Det vill säga det är alltid bra att vara bra förberedd. Och ändå ska man kunna vara fri från det. Och vara spontan. Jag menar jag har ju kört långa, långa fridåskommenteringar på radiosporten som är så långt från manus man kan komma. Liksom. Så jag är van vid den delen också. Men jag, jag tycker att det är att det är häftigt att vara bra förberedd för då känner man att man har som kontroll på olika scenarier och utvecklas och så, så det, är, det är kul att du har uppmärksammat det Men är det någonting du har liksom lärt dig under resans gång eller har det alltid funnits som här i sin början att, att vara trygg i att vara så väl förberedd? Ja, men jag, är ju, jag är ju en gammal plugghäst Det är så? Okay. <laughs> så när jag gick i skolan så var jag ju så att jag, jag var ju duktig i plugget och bra på att gnugga. Liksom. Du satt jag... inte längst bak och kastade sig gummi på folk? Nej, men framförallt så var jag konstaterad när jag tog hem läxorna och sådär. Jag var väldigt konstaterad hemma. Men, men, just att, men, men sen höll jag på mycket med idrott. Och så det var liksom på något sätt en perfekt kombo för att få pyssla med idrott. Och använda sig av det där ambitionsnivån som jag, som jag har, som jag är stolt över. I Sverige tycker jag ibland det kan vara lite fult med... Man säger så här, han ah, är ambitiös. Det kan nästan, alltså, är man i Japan så är det bara, 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 bara fint att vara ambitiös. I Sverige kan det vara lite delade meningar om det. Mm. Ja, ja, verkligen. En gång för jättelänge sedan så blev jag rata från ett jobb jag höll på att få med förklaringen. Du har för höga ambitioner. Oh. Det tror jag bara kan hända i Sverige faktiskt. Uh. Ja. Nej, för fan. Det, <laughs> ja, det är konstigt att jag var det med om, men det var bra att det inte blev så. Funkar med olika skäl. Funkar med Ja, ja, ja. Så att, nej, det var lite speciellt Nej, det, det är klokt att vara väl förberedd Men du, jag är ju både radio och tv mm. Och det här är ju oerhört svårt att hoppa mellan Som du ibland gör mm. Eftersom radio får man berätta betydligt mer Än vad mm. man gör i en tv-sändning mm. Och men, annorlunda liksom Ja, verkligen, mm. hur klarar du den där balansgången då? Ja, men egentligen är det Det blir ganska bra för jag, jag har förstått vilka två Vilka två upplägg det är <laughs> Ja, 
liksom räknat ut vilket så jag, det är bara liksom, okej okay, nu kör den här, det här upplägget så jag har liksom identifierat så det har, det har blivit, det, har blivit eh, det funkar bra faktiskt Är det en radiokommentering i tv då kan man ju som tittare bli galen Ja, det handlar ju framförallt om det som är lite bakvänt är att det viktigaste i radio, om man tar en hockeymatch det är ju hela tiden tala om var pucken är på isen var, var är pucken på isen ja, ja, ja. som att bli överraskad plötsligt, man tror att de är egen zon och så blir det mål liksom. <laughs> eh, så, men i tv är det tvärtom, för där ser man ju var pucken är på isen, mm, mm. så där är det annat du behöver hjälp med du kan koncentrera ganska mycket på vem som har pucken och så där, till exempel, för det behöver kanske tittarna ändå hjälp med eh, så du måste ändra upplägg helt och hållet faktiskt men, nej, men det är spännande att, att fundera på de här två, vi har ju utbildningar också jag och Lasse Granqvist som, som handlar om det här just det. så här gör man i radio, så här gör man i tv liksom. så det, det är rätt så kul att fundera på men ni är ett riktigt rada på, ni två, du och Lasse. Ja, vi, vi är ju liksom... Vi har nästan blivit som eh, bröder på något sätt. För ni bor nästan. Br- bröder, ni grannar också. Bröder i branschen i alla fall. Ja, bröder, bröder i branschen. branschen. Men jobbar du ja. och bor nästan grannar? Ja, eller det är ju... Vad är det? Fyra-fem kilometer. Okej, Ni ses i vardagen. Ja, exakt. Ja. Blir ni aldrig trötta på varandra? Jo, men vi... Ja, men grejen är så här, vi tycker så otroligt... Vi har så otroligt li, likadana grundvärderingar. Och så tjafsar vi en massa små saker. Är inte det ungefär som syskon? Ja, Eller? det är sant. Ja. Att man liksom så här, i grunden har man samma värderingar. Men så är det en massa skitsaker som bara... Han spelar inte alls det året. Eller? <laughs> och så måste de googla och kolla upp. <laughs> ja, exakt. Men ni vill gärna ha rätt båda två också kan jag tänka Ja, men man är ju lite envis där, absolut. Så det, men det, det, sen står man alltid upp för varandra om det, om det blåser på riktigt så att säga. Så det, det är rätt skönt. Det är lite unikt för att branschen är ändå ganska mycket så här att... att de flesta, man vill bara slå ut andra och så. Alltså, ja, man vill komma för någon annan mm, och så där. Mm. Det är inte så många som egentligen håller ihop så mycket. Det kan jag sakna lite grann, alltså det team, teamgrejen. Då. Inte så kamratligt. Nej, gånger. det är ganska mycket, det är rätt tufft klimat tycker jag ibland mellan kollegor. Vi skulle kunna bli bättre på, mm, du, ja, därför ja, blir jag glad när du säger att du tycker att, att man är väl förberedd och att ja. det var roligt att jobba och så där. Men bara att berömma ja. kollegor ja, menar, i vår ja, värld det är, är ju så ja, ja, något mm. så fruktansvärt mm. ibland. För mm. Man ser ju att folk blir förvånade ibland mm. när man kommer mm. Men nu då var det var ja, pengar. Ja, exakt, exakt. Det var, det var något skumt. Eh, det lite komiskt. Det hände lite kring er att men jag tror inte vi går in på det alls snart med House of Sports ja, och framtiden pass, för det. Nej, det är så pass komplicerat ja, för grejen, det, ja. det som gör extra det är att det är inte har inte med oss som personer i rutan. Det är, exakt, det är exakt. därför det blir lite ja, ointressant. Ja, det skippar det, det skippar det. Men du hur alltså hur upp eldad och tänd och taggad är man. Sanna kan du köra snacka med dem bara så att de vet att vi är med. Du är liksom laddad där man en sån här match. Du är väldigt cool än så länge men när du kommer börja varva upp på ett tag. Ja, men det gäller ju inte att varva upp för mycket heller Nej, utan för det, det gäller att hålla ordning på allting så att du får inte bli liksom som en lika uppeldad som en supporter är. Ja, det blir inte heller bra. Nej, du måste ju vara också koncentrerad så det gäller att hitta balansen helt enkelt. Vad är det roligaste? Du gör ju det mesta i den här världen. I studievärde ibland åt i radio ibland och tv ibland. Vad, 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 är det, vad får du den största kick? Det är nog Usain Bolt tror jag. Alltså, ja. Det kan jag förstå. Det är sörjer att jag aldrig sett honom live. Ja. Jag måste göra det någon gång. Nej men fridrott ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Sen kan fridrott vara ganska sekt ibland sådär. Men när det kommer de här riktiga topparna du vet. Som 100 meters final på OS och sådär. Som jag ska göra OS i sommar. Då, det tycker jag är... Det tycker jag nog är jag tycker det är bara att slåpa jag ser på den gången bara det är ju ja, roligt. Ja, ja, det är en kraft krafthistoria. Ja, det är det. det, är det. Men sen hockeyn, jag menar jag har ju levt med precis som du så har jag levt med hockey sedan jag var 5-6 år och lärde mig läsa genom sportdelen på Svenska Dagbladet och så där så att, det kan tänka bli som du och jag många vi har ju den bakgrunden och då även om man ibland kan vara sliten och så här tycker att man det blir inte mycket med jobbet här så i grunden så älskar man det eller? Verkligen. 
till sist då, vilka vinner ikväll? Brynäs eller Djurgården? Det är riktigt, riktigt skönt läge för Brynäs, mentalt. Alltså på pappret ska egentligen Djurgården vinna, vet, publiken, hemmaplan och allting. Men det är så otroligt skönt läge mentalt. Jag såg det var artiklar nu om det här med mental träning och det att det inte var viktigt. Det är ju superviktigt, tänker jag, det mentala spelet. Jag var konstigt där, det här är inte Lars ja, som sa att det var avspisa mental träning. Det var ja. jättekonstigt. Verkligen alltså. För... Men sen att det inte passar alla ju en sak. Alla Nej. är inte lika mottagliga och samma nytta av det, men... Herregud, för vissa är det otroligt ja. mycket värt. Och jag, jag tror det är det som är hela Brynäs chans här idag. Mm. Att Djurgården har press på sig. För om Djurgården förlorar den här matchen, då är liksom deras säsong ganska förstörd. Ja, det är ett misslyckande. Ja, det är ett misslyckande. Ja, Kanske inget fiasko, men misslyckande. Mm. Och, och för Brynäs skulle det vara liksom en, en ja, jättegrej. Så det är en skön dag för dem idag. Därför, därför så är nästan så otroligt på Brynäs. Spännande. Ja, vi får se det går. Mm. Tusen tack. Ja, då sitter jag på pressläktaren här och väntar på att det ska börja. Jag har precis kommit på att matchen börjar 19.30. Varför börjar 19.30? Ja, du, det undrar jag med. Men det som jag sa, det bara understryker är varför jag inte pensionssparar. För den dagen får jag aldrig uppleva ändå. Så att det är där, där drar jag min gräns. Detta sagt av min kära kollega Malin Fransson på DN. Jag ska presentera dig lite också. Ja, du har en lite lugnare kväll ikväll annars överhuvudtaget. Ja, ja, egentligen så är jag ledig ikväll. Jag har varit och jobbat idag på dagen och varit på IK-sträning. Men jag åker en och ut hit och kika på den. Ja, det är det rätt trevligt att få ja. göra det ledig också. Så ärlig ska man ju vara. Så är det. Så i, du, ja. Ikväll får ni gärna hålla på i 7-8 perioder. Jag kommer inte bry mig ett dugg. Alltså, jag sitter lugnt. Ja. Här sitter ju ni annars då i riktig knipa ibland. Morgontidningen ja. och speciellt då del med de presslagstidningen ni har. Jag vet ju det som har jobbat på den också. Ja, en gång i tiden för länge sedan. Och jag har ju några gånger i den här podden berättat om den här vansinniga matchen i Jönköping. Då alltså HV71 mötte Färjestaden. Sjunde avgörande semifinal. HV leder med 3-2, du har skrivit en text om matchen, du har skrivit en text om den kommande finalen ja. och sen går det helt åt helvete. Ja. Berätta sen, sen börjar det ju med att det blir en kvittering och redan där är det ju svettigt men då har jag ju fortfarande 18 minuter paus på mig att skriva om allting en gång till. Problemet är Björn Melin, ja, som en spelade väldigt i fin och snäll pojk på alla dessa men han ställer ju till det för Han var lite för fin och snäll mot Färjestad. Ja, så att istället för att få de där 18 minuterna på mig så avgörs ju allt under ordinarie tid. Vilket innebär att jag har väl typ 37 sekunder eller möjligtvis 2-37 att skriva två helt nya texter. Ja, herregud. Jag har aldrig sett någon jobba så hårt på brödsaktare <laughs> någonsin. Jag kommer ihåg så att vi sov ju över där på natten och sen åkte vi hem dagen efter och det var så här en av de första vårdagarna. Det var så här helt fantastiskt väder och de jag åkte med var så glada. Och jag bara satt och var arg på stackars Björn Melin. Det kan än idag ha lite dåligt samvete. Du har inte förlåtit ta dem ännu. Nej, riktigt går inte alltså. Så. Nej, det var en mardröm. Herregud vad du jobbar för du hade extremt kort om tid ja, och skulle hinna klart. Ja. ja, det är ju det som sagt, du har ju själv genomlidit det här ett antal vänder. Det, det är ju det som är dilemmat med mm. morgontidningar och för er del också ibland när, när ni är i Nordamerika och liknande. Ja, så att, ja. Eh. Ja, det är ju jäkligt frustrerande. Ja, det märker man ju när man sitter på pressläktaren under slutspel. När är vi sadden? Direkt ser man ju lokaltidningsreporten som nej, nej, nej. Och ni också. Ja, visst. Att det här är inget bra. Nej, men det är ju det vet ju du med alla de här frågorna man får om vilket lag håller du på. Mm. Jag brukar säga jag håller på det laget som gör 4-0 i andra perioder. Ja precis. Så det, det liksom innebär att man, man, alltså, allt sånt försvinner verkligen. Jag kan sitta och liksom göra mål för helvete. De bara 
vet vilket lag du har skit i vilket lag på något lag avgör. Bara det avgörs då. Ja. Ja, herregud alltså. Äh. Ja, det, det kan vara det, 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 tufft och i, i allra högsta grad. Även för oss som sitter vid sidan om en bit upp på presslagda. Du har precis som jag varit runt i alla arenor i Sverige, kors och tvärs, flera gånger om. Är det hovet och Djurgården och en sån här match som är bäst? Ja. Det är det faktiskt. Och nu kommer ju både du och jag bli anklagade för att vara som konflikterade. Ja, ja, ingen av oss säger närheten som Stockholm. Nej, precis. Så det är ju det som är så roligt. Men så är det. Och då ska jag ju säga, även hovet när AIK har som mest publik. Då kommer ihåg semifinalerna. Alltså det är ju någonting med akustiken som är gjord att det dundrar ju det. Mm. Jag ska säga att Rögle har lite samma akustik i sin hall. Mm. Så när de får riktigt fullt där kan du få att det dundrar emellan. Mm. De nya hallarna är ju byggda annars på ett annat sätt. Vilket mm, ja. gör att det inte blir riktigt samma sak. Malmö Arena är all ära. Den är ju fantastisk. Men gud vad man kommer långt ifrån som åskådare. Absolut. Det är ju som du säger så rent utseendemässigt är Malmö den läckraste. Alltså den ma- Fjäst att komma in i, men du får inte riktigt det där trycket i denna. En annan favorit som jag tycker är otroligt häftig, och nu är de tyvärr inte kvar i SHL längre, det är ju Timrå med sina härliga branta ja, det är det ju också, men där har du också samma sak, att det, ja, det studsar mellan väggarna på ett helt annat sätt. Det har jag sett otroligt roliga matcher mellan Tim och Djurgården i 04-05, det slutspelet. Där verkligen studsade det kan jag säga. Ja då var det slutspelsdramatik. Ja. Du, vad har du för känsla här då? Djurgården, du började ju rulla igång här uppvärmning och det har lite ovationer från publiken. Men det kommer ju vara otroligt stöd för Djurgården men samtidigt också ett jäkla tryck på dem. Till skillnad då från Brynäs som jag menar, har allt att vinna nästan i den här matchen. Vilka lutar då tycker du? fram och tillbaka, men jag säger faktiskt Brynäs nu, just av de skälen du tar upp, att, att jag tror att det har blivit lite spänt i Djurgården. Nu har man plötsligt saker att förlora igen. Ja. Eh, sen läste jag ju din eminenta krönika med Toresen idag och jag håller med dig fullständigt. Är det någon som kan och är det någon som ska avgöra så är det Toresen. Och när han är bra är han ju så bra så det inte är sant. Så tar han tag i det, gör han en liknande första period som han gjorde i första åttondelen här. Och de håller i det sen. Så, så då, då fixar Djurgården Men det är ju som jag säger, får vara lite putslustig. Djurgårdens problem har ju varit att knyta igen säcken. Så har det ju sett ut under hela säsongen alltså. Och det är ett orosmoment. Ja. Det är just det här med att kunna börja skriva när alla andra lag leder med 3-0. Då kan jag börja liksom pula med en text. Aldrig med Djurgården. Bra fan som älskar den alltså. Ja, helt sant. Utmärkt avslutning. Tusen tack för det. Sjöberg, är det Djurgårdens supportrar som sjunger bäst av hockeysupportrarna i Sverige? Ja, solklart. Vilka två då? Oj, vilka två? Jag vet inte. Ge Lune lite kväll kanske. Det är bra där uppe i Norrbotten. Bra drag. De är också ganska bra på att sjunga här i Asien. 
Och de är verkligen bra på att sjunga också. Det måste man banna med igen. Några av dem skulle vara grymma i de körer någonstans. Ja, alltså det är väl det som är skillnaden här mellan Stockholms supporterklubbarna. De är ute i landet ändå. Att här, här är ju mer sånger och den typen av, av ramser egentligen. Och det blir ju så enormt mäktigt sådana här gånger när det är fullsatt på hovet. Men alla mer eller mindre dåliga jävla dockusåper och tv-program av alla sorter som finns. Att ingen har kommit på idén att göra en form av körslag som en kamp eller klackar är obegripligt. Den tv-serien vill vi se, eller hur? Ja, det är bara för tv5 eller tv3 eller någon har huggat tycker jag. Bra program i det. Definitivt. Ja, paus mellan andra och tredje perioden. Ledning för... Djurgården, 4-2 mot Brynäs. Jag står här med förbundskapten Per Morts. Ser du misstag som händer i den här matchen eller njuter du av spänning och dramatik? Ja, jag njuter nog mer av den fantastiska spänningen och sen det här att det gäller så mycket. Det är nu eller aldrig på något sätt och det tycker jag märks här nere. Dels att man har en disciplin och samtidigt så <coughs> gäller det så mycket så att Alltså det spelet att hålla kvar tanken och inte sticka iväg och göra något dumt och ändå reta motståndarna laget mycket. Försöka vara så offensiva utan att man blottar sig och leva där. Så jag tycker att det är en, det är en kul match helt enkelt att sitta och titta på. Men det kändes som det var, åtminstone från hemmalagets del, lite nervöst i början. Sen har man spelat upp sig och kaxat upp sig lite i takt med framgångar och mål också. Och det vore väl konstigt annars. Så att, eh, det är väl det som är tjusningen i idrott. Att man bär med sig olika saker. Hemma plan, borta plan. Hur man hanterar saker och ting. Eh, Brynäs hade ledningen här. och Blomqvist hade ett läge. Bucken studsade. Och så blir det 2-2 istället för 3-1. Så att, det är små skillnader. Och nu får ju Brynäs ett PP här. Som kan också ändra tillbaka. Som kommer tillbaka in i matchen. Så att... Jag tycker att det är en häftig hockeymatch. Hur tror dina kollegor i båsen mår då? Hans Erkjärvi och Thomas Bulan Berglund. Hur, hur känner man sin sån här paus med pulsen på topp? Jag tror att man är ganska tränad för att vara fokuserad på det man kan påverka. och inte. Alltså det går inte att lägga fokus på vad det står på tavlan utan på vad den presterar och vad kan vi förbättra. Och... Det är väl det som man kan göra på något sätt. Så jag tror att de är ganska vana där. Men du, något jag verkligen tycker är tjusningen med den här sporten är när man i den här typen av matcher när det är så mycket stopp på spel ser de som verkligen bara lyser av spelare och vill vara de stora hjältarna. Och i den här matchen tänker jag framförallt på Linus Ullström och Marcus Öresen. Håller du Ja, det tycker jag. Nu har de ju en bra kille runt omkring sig, Patrik Thorisen, som kanske är just det de behöver för att kunna få spela sin hockey och så jag tycker att han är lite nyckeln, men det är klart att jag tycker att eh, båda de andra killarna är eh, på väg i sin karriär och Linus har ju gått en liten annan väg och, och spelar en stor roll här och har talang för det. Så att det är lite spännande att se om Marcus med sin fart och fläkt eh, är ju svår att ta så att det, det var en bra prestation det sista. Men du Patrik Thoresen får inte du dra något nytt av framöver här. De andra två däremot kan de bli aktuella för landslag och i chans att slå sig in i VM-laget i vår? Ja, måste jag väl svara på det. Alltså, möjligheterna finns ju. Vi ska ju börja med att matcha redan i april här, så att jag tror att det är möjlighet att, jag vet ju inte hur långt Djurgården går, det är ju det det handlar om. Så att, men att båda två har 
möjlighet. Det finner jag inte alls osannolikt. Nu kan vi ta oss friheter att gå händelserna lite grann i förväg då och utgå ifrån att det här resultatet håller sig om vi nu gör det. Eh, vad ser du att Djurgården har för möjligheter mot Frölunda i en kvartsfinal? Ja, men det är, så jag tror att skillnaden är inte så stor och om Djurgården vinner det här och får självförtroende det och hittar mera lösningar och situationer och spelare får självförtroende och sådär så kan väl det gå lika väl så att jag tror inte att det är så enkelt för Frölunda eller vem de nu får att, att bara trycka på en knapp utan det ska göras också så att sen kan jag väl tycka att Skellefteå och Frölunda kanske är de två stora favoriterna men de ska kriga och vinna dem också du, till sist då, som gammal gnagare att uppleva den här stämningen Djurgårdens publik i den här formen det, det är bäst i Sverige va? Det var en ledande fråga kanske <laughs> Nej men jag tycker det är fantastisk stämning oavsett vem det är, om det är Djurgården nu så eftersom det är de här nu så tycker jag de gör det jättebra Sen nej förstås AIKs publik kommer vara här framöver också mot Karlskrona de kan bjuda på en fantastisk stämning. Då är gamla hovet skärmigt på något sätt, eller hur? Ja, det är, det är ju en gryta. Så att jag tror att det gör sig till då, en gammal gryta. Så att det är ganska häftigt att spela hockey här, här inne. Till sist förresten, vi måste ta en fråga till med din hockeyerfarenhet där på tal om AIK just. Du väntar kvar AIK mot Karlskrona. Och sen återstår jag se då vilka det blir. Just nu är det för din läxan, läxamod det har ju pratats mycket om skillnaden mellan SHL och Allsvenskan. Hur stor chans har de allsvenska lagen att rubba SHL-lagen, tror du? Äh, inte så stor chans tror jag. Jag tycker att Karlskrona faktiskt har börjat på att spela en bra hockey efter jul. Och lärt sig det här på något sätt att äh, inte vara så frediga men ändå anfalla. Och så att jag tror att de börjar på att växa in i kostymen så att äh, AIK får... En tuff uppgift, det kan jag tycka. Samma sak, de ska möta mod då. Så att det är... Ja, jag tror väl att de lagen uppifrån har större möjlighet att vinna, men det ska spelas om det också. Men dessutom om nu läxan skulle lyckas sluta även ting så är det det härliga goet de befinner sig i då, då blir det jobbigt för mod då. Ja, tack för att den här idrotten är ju en kampsport till att börja med. Det är inte bara ett bollspel och man kan komma långt på det. Efter matchen som alltså då Djurgården vinner 5-4 efter lite dramatik på slutet så står Henke Sjöberg där och pratar med Patrik Thoresen som ni ska föra vad han säger om det här om att möta följda. Det är kul att liksom börja om på en ny serie så att liksom lägga det här bakom sig. Mm. Om man tittar, jag förstår att det här var lite mentalt indifferat att ta er förbi åttondelen när ni var så nära att nå topp 6. Nu går ni in och möter Frölunda som dominerat tillsammans med Skellefteå. Hur ser du på lite favoritspar på den mentala skillnaden där för Nej, det är som du säger. Vi, vi vart ju, det var ju lite tråkigt att vi inte kom direkt till, till kvartsfinal. Så, men Frölunda och Skellefteå har ju varit stora favoriter i, i hela, hela år och ligger ett långt jack framför alla de andra lagen som kommer efter. Så vi, vi blir underdogs och vi kan släppa ner axlarna och spela med, med kaffen. Så jag tror det jag tror, jag tror vi, eller det känns som att vi har fått byggt upp det nu och speciellt med matchen idag så var det mycket bättre än, än de första två perioderna i alla fall i Gävle på, på lördag. Hur ser du på din egen del att komma in här och göra lite poäng och bidragande idag med det som hände senast? Nej, det kändes jätteskönt. 
sånn som når man står her nu efter tre dager, så, eller efter de tre dagene som var ut, da, så, så känns det jækkelig skjønt da, da ångrar man seg litt heller. Jeg tenker på det på kvelden, det er just den kvelden når det hender. Nej, altså jeg var, jeg var forbannet på mig selv. Det er onødigt, så skal ikke det hende, og jeg burde vet det bedre. Så det blir lite som man, man, man tar jo på något sätt da, så setter man sig sitt lag i en svår situation. Vi var redan under med 2-0, og jeg drar på med 5 så det vil jeg ikke skal hende med någon av grabberne i laget igjen i denne playoffen. Så håper at vi har lært. Eh, sista grejen tänkte höra hur ser du på att det börjar på onsdag då? Nej, vi det blir ju klart de har ju vilat uh, i tidar och vi har ju har gnuggat på då med den här åttondelsfinalen här mot dem. Uh, så vi är er inne i det. De har kanske lite fräschare ben men uh, ja, man ju man vrider vänder på det så så tror jag det är er ingen fördel eller olemper. Uh, kanske kan vara skönt att vara inne i det också men uh, samtidigt hade det varit skönt att 8-9 dager ledet også fra matcher, men det er bare å forberede seg i morgen og holde litt video og se hur Frølunda gjør, gjør greier, så får vi se om vi kan ta oss noen bortamatch på onsdag. Du må være gjønsken. Det må jättebra. Perfekt. Takk. Du får jeg det her er jo Stockholm i Göteborg også. Hvor mye har du hunnit snappe opp av den rivaliteten og kjenslen mellom storstedene? Nej, når jeg sist spilte i Djurgården, så spiller vi også... Uh, utspelar mot mot Frölunda så som personligt så är er det lite rivalitet också så så jag har varit och känt på det förut och jag vet att ja det är er någonting mellan mellan lagen da. så det blir kul det blir får vi den dra hjälpen som vi fick idag från från Jankaminarna så så ska det vara tufft att komma hit Men hur tror ni kommer förändra som lag för den här serien mot Brynäs som förväntas vi ni vinner ni har ju ett favoritskap det är er ingen snack om saker. Nu plötsligt tvärtom kommer det göra er lite bättre tror du? Ja, det hoppas jag. Det, det får tiden visa men vi vi kommer till som jag sa förut sänka axlarna och bara spela sån hockey som vi spelade stort sett hela matchen här idag mot mot Brynäs. Jag tyckte vi, vi så jättebra ut. Vi hade en liten hjärnblödning där i sista fem minuterna där vi inte där vi är er lite rädda för att vinna matchen istället för att bara ta tag i det ta tag i det matchen själv och bara fortsätta pumpa på. så det är er klart vi får ta med oss det vidare och lära av de misstag vi har gjort i den här serien och så nu kan vi bara sänka axlarna och köra på så ska vi ta oss till semifinal. Men ni har ju en väldigt förmåga att göra det spännande. Jag tränar jag kände att det var hjärtklappning när fan i slutet där. Varför blir det så? Nej, det kan du se. Si. Det Nej, det, 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 jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er en bra fråga. Det er for dåligt rett og slett. Det er for dårlig. Det skal ikke hende. Det skal ikke hende i studiespill. Men dessverre så har det hendt to ganger i denne serien. Og vi får håpe at det var siste gangen i det her studiespillet det hender. Takk så mye. Daniel Brunin, en självklar fråga efter att sätta in den här slutspelserien. Blir du aldrig trött? Jag har sett med Pigg alla tre matcher faktiskt så den sån här som var en extra lång känner jag mig faktiskt Pigg hela, hela matchen rakt igenom så ja, kanske. Ruggigt vältränad måste det vara? <laughs> jag vet inte, alltså, vi, alltså, vi, har, vi, vi, har, vi har åkt mycket skridsk och vi har tränat mycket. Jag tror, jag tror alla i laget är jävligt bra tränare, liksom. det är inte där det kommer svikta liksom utan jag tror vi kör hårt i sommar så vi kör hårt på isen nu och ja. 
Men inför säsongen gjorde väl ni som alla andra lag olika typer av fystester, kopertester och allt vad det heter. Gjorde ni någon sån med uthållighet för att testa just kondis? Uh, fan, vi, vi kör ju alltid, vi kör ju vi har två test och det är ju Cooper-tester, det är Wingate och allt möjligt så vi testar av så de har ju bra koll på sig. Har du någon överman där i det här laget? Ja, jag har många, många övermän alltså. Det är, är det sant? Det är svårt att tro det. Vem är vassast då när ni, när ni kör sådana tester? Ja, på Vejdemo uh, är jag på springa. Uh, ja, jag vet inte. Det är många som är duktiga. Men du måste ändå ligga på den övre halvan. Nej, alltså, alltså det är mest på isen som jag orka mer så på fysiskt är jag sådär. Man har sina lättare orka mycket i slutspelen på någon sorts försäsongsträning. Det kan ju vara så. Ja. Du sparar dig till det bästa. Ja, precis, ja. Men du, eh, sparar du till det bästa så ska du riktigt på mot Frölunda. Vad, vad känner du inför den matchen? Vad talar för att ni kommer att bjuda på en skräll här? Ja, skit, skitkul alltså. Möta dem. Liksom. Vi har spelat bra mot dem hela året och så tycker väl att liksom, vi åker dit och Ja, först den här serien då var ju liksom, det var ju jävligt, jävligt jämna matcher och vi, vi åker dit med ett eh, bra självförtroende tycker jag. Jag tycker att eh, alla grabbar spelar bra och som jag, som jag sa matcherna innan har vi liksom, vi spelar bra mot dem. Vi, vi sätter hårt press och jag, jag ser fram emot det. Men ni kanske inte spelar så bra som ni borde göra i slutet av matchen här. Särker vi erkänna att han håller på att få hjärtklappning. Varför blir det så i slutminuterna där? Oj, ja, om man visste det så... Nej men det kan ju vara, det, jag vet inte, du kanske blir lite nervös liksom, jag vet inte. Eh, samtidigt så får vi ta med oss det att vi liksom är klara om vi spelar enkelt och litar på spelet så, så ska det gå bra. Men du, det blir ett helt annat läge för er, för den här serien är ni jättefavoriter av Jana Mars på hemmaplan mm. och så. Det är klart att ni förväntas vinna den. Nu är det tvärtom plötsligt. Hur tror du det kommer påverka er spelnivå? Kommer ni bli lite bättre rent av? Nej, förhoppningsvis så liksom kan vi lugna ner oss och inte stressa så mycket utan liksom bara lita på det spel som vi, som vi har liksom fortsätta med att det hårda jobbet som har, det är det som har tagit oss hit där vi är nu och eh, ja. För många supportrar är ju AIK de helst tvålar dit naturligtvis. Det är ju lite praktiskt omöjligt än så länge. Men tvåa på listan för många kommer nog lag från Göteborg. Delar du den känslan att det är något visst om att det är just ett lag från Göteborg? <laughs> ja, alltså man, man, man vill slå alla lag men sen nu alltså, det är ju slutspel så vem man möter är ju vem man slut och liksom Frölunda där jag ser fram emot det som bara den. Men en särskild rivaliteten då så Göteborg Stockholm tror jag. Jag vet inte om, om, om det är lite storstadsrivalitet så jag vet inte men ja, det ska bli kul. Till sist då, något som måste vara fantastiskt kul att spela för den här publiken. Beskriv känslan att ha den här fullsatta hovet-publiken i ryggen. Jag vet inte om det går att beskriva. Det är så sju känslan när man går ut och man vet att det är fullsatt. Och man kommer ut i den här, till den här väggen. Och jag var ju med där när vi gick till final. Det var ju helt sjukt. Alla hade röda tröjor och bara och hoppar. Och hela globen var full. Och här också. Det är, det är få förunnat. Det är det som är skönt att vara tillbaka. Liksom och har den här sjätte spelarna som bara trycker på och de älskar oss och vi älskar dem. Underbart, tack så mycket. Ja, tack. Ja, Serke, hur mycket åldrades du i sista minuter då? Nej, jag kan inte bli så mycket äldre. Så att, men det är klart att vi fick lite, lite puls blir det ändå. Man vet att den här sporten kan man ju två mål på en halv minut. Man kan ju tre mål ibland på en halv minut. Så att, det gäller att vara på grejerna och det är klart att man tittar över coachningen, vilka som ska coacha och sådär. 
lyckades bra i alla fall till slutet. Märkte du så att det spred sig någon form av oro bland en ja, del spelare? Jag tror nog att det blir en viss oro ändå i och med att vi, vi släppte dem sist också. Och vi tycker väl ändå att de får göra lite enkla mål. Vi har ju ändå totalt sett spel i två perioder i stort sett och gör det riktigt, riktigt bra. Så att, men jag tyckte grabbarna var på i boset. De drev varandra på, på just de sakerna vi hade pratat om som var viktiga. Och, lyckades ju som sagt på till slut. Vilka var mest högljudda där i Båsen på slutet då? Var det du eller Nyman eller spelarna? Nej men det är nog spelarna som var mest högljudda. Vi försöker ju lugna ner och försöka följa spelidén på ett bra sätt. Du, jag var helt övertygad om inför den här matchen att en av de absolut bästa, om inte den bästa av alla, skulle vara på Tektoresen efter ja. att mindre lyckade Vänsterkrok där i Gävle. Ja. Hade du samma känsla att han kommer vara bra? Jag vet ju att Toresen är bra så att, och han är ju en av de som tävlar hårdast av allihopa. Han, han, han har ett högt adrenalinpåslag och tävlar i varje moment och eh, van att tävla på väldigt hög nivå så att eh, han gör ju bra matcher hela tiden så att det behöver man inte fundera på överhuvudtaget. Men nu är det liksom lite förbi det som hände där. Men när det hände, var det inte ändå så att du som ledare tänkte, men vad fan? Jo, men det är klart att man tänkte, vi, det hände ju en jäkla massa saker under de där första minuterna i Gävle. Och det är klart att vi tappar folk till höger och vänster, både Sallinen och sen var det några andra smällar vi fick också. Så att ett tag trodde vi att vi hade bara knappt tre femmer de första tio minuterna. Men, men de flesta kom ju igen i alla fall. Du, när du var på väg hit idag... Tänkte du någonstans, pockade någonstans på att det här kan vara den sista? Eller? Nej, nej, men det är andra som har påminnt mig om det hela tiden. Så att, nej, vi, har varit, vi har varit helt liksom... Jag skulle vara otroligt besviken om vi hade förlorat. Så var nästan helt säker och besviken över att vi inte vann med 2-0 i matcher. Och vi tycker att vi slarvar bort i Gävle. För vi tycker ändå att vi var ett bättre lag än Brynäs. Vad blir det viktigaste att tänka på nu härnäst då, Frölunda? Ja, vi gör om och, och veta nu att vi kan. Vi har spelat tre tuffa matcher och vet att vi klarar av det här. Och har säkert lärt våra unga lag lite grann hur man ska spela också. För det fodras ju lite extra under de här slutsatsmatcherna. Jag tror att laget är bättre förberett än, än innan de här tre matcherna. Men det blir lite andra förutsättningar nu också. För den här serien då förväntas ni ju vinna av de allra flesta. Ja. Ni har ju ett favorittryck ja. med allra rätt. Ja. Nu är det ju tvärtom. Hur kommer det här påverka ditt lag tror jag dina spelare? Ja, hoppas självklart positivt. Sen vet vi ju att vi har spelat igen på Frölunda. Vi har gjort fyra bra matcher. Vi har vunnit två och förlorat två. Och de vi förlorar i Skandinavien har varit väldigt jämna. Så att, eh, vi vet att vi, vi kan rubba dem i alla fall. Du ska få avsluta som du inledde presskonferensen nämligen genom att hylla publiken. Du har ju varit med i Djurgården i många, många, många år. Ja. Men hur speciellt är det att stå där ute i båset när de är igång? Det är klart att det är speciellt. Det är ju helt otroligt att just... Vi var ju lite oroliga för att han kommer ingen publik till den här matchen tänkte vi. Va? Och sen är det fullsatt. Så att det är verkligen härligt när man ställer upp. Viktig del. Står du och sjunger med ibland? Ja, jag nynnar nog med i, framförallt innan matchen börjar. Jag börjar kunna den där nu. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.